0: Thank <laughs> you. La raza humana ha entrado en una nueva etapa de evolución la cual biológicamente le ha tomado de 4 a 6 millones de años. Craig Benter, en su último libro, La vida a la velocidad de la luz, hace muchas observaciones anacrónicas a los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad. Muchos de estos cambios, a consecuencia de la tecnología. En los primeros capítulos, compara los procesos evolutivos que nos han traído a este punto en nuestra historia. Una gran diferencia de la evolución biológica a la evolución social es que esta última se adapta al medio ambiente que creamos para nosotros mismos. Durante cientos de años, nuestros ancestros, ellos dominaban los sonidos de la naturaleza, contemplaban las estrellas y leían en ellas su presente y su futuro. Crearon civilizaciones con un sistema agroeconómico que era sustentable y permitió la existencia de ciudades con una población hasta de 300.000 personas, como lo fue el caso de la Gran Tenochtitlán. De ahí, la complejidad de sus sociedades creció. Esto es un pasado que aún no entendemos completamente, pero nos hace indispensable, una etapa clave en el laberinto de nuestra identidad. Hoy en día, simplemente somos la continuación de esta línea recta escrita por el tiempo en un caudal interminable de lo que llamamos evolución. Aquí nosotros somos un simple enlace en la interminable cadena que se extiende a un futuro. Nuestro futuro, nuestro presente. Danzas Mexicanas, en su serie sobre evolución, presenta hoy la evolución de la palabra. Entrevistamos a un artista mexicano que trabaja en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, el cual nos habla de uno de sus últimos proyectos, una librería flotante. Una librería donde cualquier persona puede tomar un libro y quedárselo con una simple donación voluntaria. No parece un concepto muy innovador o fuera de lugar hasta que entendemos que esta librería no tiene un lugar fijo y sus libros son exclusivamente en español. En un país donde la cultura hispana se ha convertido en la minoría más grande de la población, la falta de material en español es muy notable.
1: Bueno, mi nombre es Pablo Helguera, eh, soy artista visual, mexicano, eh, llevo viviendo en Nueva York unos 15 años. Mi trabajo me he metido mucho en el tema de temas sociales, culturales, políticos eh, y siempre con miras a la reflexión histórica y cultural de Latinoamérica.
0: ¿Cuándo emigraste a los Estados Unidos?
1: Llegué a Estados Unidos en el, en el 89, hace ya mucho tiempo, vine a estudiar la licenciatura en el Instituto de Arte de Chicago, donde viví nueve años, y posteriormente llegué a Nueva York. Eh, a, a lo largo de todo este tiempo, pues, eh, eh, he seguido trabajando en mi obra, haciendo mis proyectos. También eh, he trabajado como, como educador en museos. Eh, he trabajado en varios museos, desde pequeños museos comunitarios eh, en los barrios de Chicago hasta ahora actualmente en el Museo de Arte Moderno, aquí en Nueva York. Eh,
0: dentro de tu trabajo... Tú me dices que eres un artista visual, pero tú tienes también una extensa gama de, de, de literatura publicada.
1: Efectivamente, este, eh, mi territorio siempre ha sido las artes visuales. ¿no? Siempre tiene un, un gran interés en las otras artes y, y cierto entrenamiento en las otras artes. Siempre he escrito, siempre me ha interesado la música y he hecho proyectos musicales. No me, no me gusta decir que soy escritor porque... El mundo en el que, del cual yo provengo, digamos que la, la plataforma de diálogos de la cual yo provengo, ha sido eh, en realidad las artes visuales. Y muchos de los proyectos que he hecho de escritura tienen una dimensión conceptual que tiene sentido cuando la ves desde la tradición de las artes visuales. Es decir, cuando yo escribo una novela, por ejemplo, que he escrito una novela, eh, para mí el proyecto es más una utilización del modelo tradicional de la novela para hacer un proyecto de arte conceptual. Eh, esto no quiere decir que no me interese la, digamos que la, la tradición este, literaria de la novela o que le trate de prestar atención, pero sí creo que es muy distinto el abordar un proyecto desde el oficio del escritor que desde el oficio del artista visual. Y inevitablemente todos estos mundos constantemente están en diálogo, están, en, están relacionándose y precisamente este es el, el caso el proyecto de la librería Donceles, que es el que actualmente estoy realizando.
0: El nombre Doncel es la denominación de un oficio de corte de monarquía castellana bajo medieval, a cargo de jóvenes de familias nobles que aún no eran armados caballeros y que ejercían el papel de pajes o acompañantes del rey o del heredero de la corona. La calle tomó el nombre en referencia a los hijos de los conquistadores nobles que originalmente poseyeron esas tierras por encomienda de la corona que luego pasaron a manos de la iglesia hasta su expropiación en el siglo XIX.
1: Bueno, una librería de viejo, o sea, la, digamos que la distinción principal de una librería de viejo una librería eh, común y corriente es obviamente que los libros están, son usados, son libros viejos y por lo general las divisiones, o bueno, la, la manera en que uno encuentra los libros eh, es un poco distinta, o sea, no, no funciona realmente como una librería en la que tú vas y dices, quiero X libro, ¿no? Es, es, difícil, en, en, es difícil proceder así en una librería de viejo. Uno entra en una librería de viejo para ver más bien qué tienen, ¿no? Sin un plan predeterminado. Eh, más o menos con la idea de que, bueno, aquí está la sección de ciencia y aquí hay la sección de literatura y aquí está la sección de X, pero también hay unas como pilas enormes de libros que, no sabes, que son de todo, ¿no? Este de chile sal y de manteca, ¿no? Uno se mete como de pescador o de minero. A ver qué puede encontrar, ¿no? Eh, para mí esa es una parte fundamental de lo que es la librería de viejo, ¿no? En la que es una búsqueda muy personal de curiosidad de, de algo que te interesa, ¿no? Y de no saber exactamente qué, qué te puedas llevar, ¿no? Pero de repente estás caminando este, por un pasillo y de repente te puedes encontrar con un libro que, que nunca habías visto antes, ¿no? De un autor que conoces pero que nunca habías visto ese libro. O una edición X, ¿no? Hay quienes se especializan en coleccionar libros por, por primeras ediciones, por, bueno, razones muy específicas. Eh, y claro, el coleccionismo, la bibliofilia es, es toda una... Es casi una enfermedad, ¿no? Yo no soy uno de estos este, bibliómanos en este sentido de enfermizos, de de, de, bueno, de conseguir la, la primera edición de, de tal novela, etc. Eso no, no es para mí lo que más me, me interesa. Pero sí, sí, me, sí diría que soy un bibliómano insaciable, de libros oscuros, de libros que no están muy presentes, de autores que quizá no han sido olvidados. Bueno, yo siempre he tenido una, un gran interés en, en la escritura y crecí pues digamos en una familia en el que la literatura era, era dominante, ¿no? donde según yo el, los escritores era, era como el arte más alto, ¿no? aparte de la música. no ser, ser artista no era considerado lo tan increíble como ser, ser poeta, ser escritor. Para mí la, la escritura y la música tenían esta, esta calidad de ser este arte eterno, no este arte no sé, de todas las eras. ¿no? Y yo crecí en una casa llena de libros. Eh, puesto que mi abuelo quería ser escritor no no, no fue muy buen escritor pero, pero compraba muchos libros tenía una enorme biblioteca mi padre también la tuvo compró muchos libros él también tenía la biblioteca y en fin, como siempre eh, creo que en México sobre todo ha existido esta esta idea de que bueno uno tiene que tener libros en su casa para demostrar que sabe mucho no <risa> Sí. Recuerdo una foto de Alfonso Reyes en la Capilla Alfonsina, que no sé si conozcas. En la Ciudad de México hay una, lo que fue la, la antigua Casa de Alfonso Reyes, el gran escritor mexicano, y hay una foto de él rodeado de sus miles y miles y miles de libros, ¿no? Y él era un señor chiquito, ¿no? Pero tenía bro, cientos de miles de libros, y los, todos los intelectuales mexicanos siempre han tenido esta libre, enorme biblioteca, ¿no? En fin, yo llegando a, a Estados Unidos, de inmediato comencé a sentir un, una gran ausencia y necesidad de, de los libros, ¿no? Y mi, mi impulso claro fue siempre ir a librerías de viejo. ¿no? Y para mí las librerías de viejo eran un lugar liberador, muy especial, que eran muy distintos, digamos, que la biblioteca de, de la escuela donde yo estaba, ¿no? Claro, yo iba mucho a la biblioteca y sacaba libros, ¿no? Pero me molestaba no poder quedarme con los libros, me molestaba que los libros tuvieran que regresar. Había algo como como medio anónimo, como medio... que, que no me gustaba acerca del, del, del sacar un libro que, que, que tuviera que regresar. Yo quería tener esa relación con el libro ya permanentemente, ¿no? Bueno, y esto fue antes incluso de venir a Estados Unidos. Yo desde, desde, desde chico me iba al centro, a México, en la Ciudad de México, a, a buscar libros, ¿no? Y iba mucho a la calle de Donceles. La calle de Donceles, eh, la, la Don que es eh, la, la calle más antigua de la Ciudad de México, el, el nombre Donceles es un nombre colonial. Y como sabía todo aquel que ha estado en el centro de la Ciudad de México, cada calle tiene una... Una especialidad, ¿no? Si quieres comprar fajas, te vas a la, a la calle X, ¿no? Si quieres comprar electrónicos, a otro, Hello. El Salvador, este o la de República de Brasil, o Uruguay, etcétera, ¿no? Ahora, si quieres comprar libros, vas a Donceles. Y ahí están los libreros de viejo que, que llevan toda la vida ahí. Y esas librerías son lugares fantásticos, llenos de libros y de laberintos, ¿no? Borgianos este, de libros, ¿no? Eh, me, me ha interesado mucho el libro ya como objeto, ¿no? O sea, la textura del libro, los, los textos, eh, la manera que está impreso, ¿no? Esto mucho en, en relación a lo que ha sido pues, el advenimiento del Internet y del ebook, del hecho de que ahora estamos pegados a la pantalla todo el día y que nuestra relación digamos que sensorial táctil con la palabra escrita ha cambiado dramáticamente. ¿no? Entonces, más y más o, a lo largo de los años es, he tenido ese deseo, ya no, ya no solamente de buscar y pescar libros antiguos y libros viejos, vivenciar ¿no? su, su olor, su textura, la manera en que están impresos, la manera en que están hechos, más aún ahora, digamos que la, lo que yo siento que es como la enajenación que se produce al estar en una pantalla iluminada todo el tiempo, ¿no? Eh, es casi para mí una, una necesidad orgánica de, de poder tocar cosas, de poder acariciarlas, de poder sentirlas, ¿no? Y, y también ese alivio, ¿no? De que de que no está congelada la pantalla de que no se congela de que, de que, de que no de que, de, que, de que se te va la luz o se te va la se acaba la pila ya sé, ya no puedes leer entonces que ahí tienes el libro permanentemente hay un video muy divertido de un de un artista español que presenta bueno que presenta como el nuevo gadget el más innovador del mundo y lo, y lo llama book el PUC, book, book tiene muchas páginas se puede abrir y cerrar tiene muchas letras, se pueden leer se puede, llevar, este, si llueve no se, no importa lo puedes poner en el bolsillo y no pasa nada lo puedes tirar y pesotear y todavía está ahí funcionando en fin, es muy divertido porque es como casi burlarse de nuestra obsesión del iPhone por ejemplo, ¿no? en fin entonces todo esto lo que te estoy diciendo ha jugado un papel muy importante en este último proyecto que he realizado adicionalmente eh, se da el caso que estamos en una ciudad que es Nueva York donde hay dos millones de hispanohablantes eh, que es la cuarta parte de toda la población de Nueva York es decir aquí tenemos ocho millones de habitantes dos millones de ellos eh, hablan español y se da el caso también de que eh, prácticamente no hay libros disponibles en español o sea, la, la última librería en Manhattan Que estaba exclusivamente dedicada al español Que era la Lectorum Cerró en el 2007 Existen por supuesto pequeños proyectos En diferentes lugares En la ciudad que tratan como de promover el español Pero todo siempre como muy limitado Debido a que la realidad es que el comercio del libro es, Está muriéndose Del ¿no? el libro físico La situación de las bienes raíces en, en Nueva York Hace imposible el poder tener una, una tienda de libros Etcétera, ¿no? etcétera Y que la, las librerías de viejo realmente son, en el panorama de los libros, digamos, en la especie más rara y más difícil de, de mantener. Entonces, por todas estas razones, me, me llevaron a, a la necesidad de, de querer abrir una librería de viejo en español en Nueva York. Básicamente, como artista, a mí me gusta mucho... La razón por la que me gusta... Hacer arte o por lo que me parece vital hacer arte Es que uno puede generar mundos Que uno quisiera que existieran Pero que no existen en este momento Yo quería que existiera ese recinto Yo quisiera, yo quería tener como una especie de santuario Al cual poder llegar y ver todos estos libros juntos ¿no? De manera que me fui a la Ciudad de México Y comencé esta campaña Ahora bien, yo, yo nunca he sido librero Obviamente yo no, no sé nada de librerías Fuera de ser asiduo cliente de ellas eh, No sabían en qué me estaba metiendo pero eso suele suceder como artista, uno simplemente donde no sabe. Y bueno, llegó a la Ciudad de México y comenzó una campaña, ¿no? diciendo, voy a intercambio mi obra, este personal, mis, mis collages, eh, por libros, que ustedes ya no quieren, que todos, todos en su casa tienen libros que se quieren deshacer de ellos, entonces intercambio obra por ellos, por cada 60 libros regalo un, una obra en papel. ¿no? Y, y comenzó el, el, la, la campaña comenzaron este, a llegar algunas donaciones amigos sobre todo este, familiares gente que conocía y bueno iba muy lento no eh, me empecé a angustiar pensé que no iba a lograr hacer el proyecto y bueno llamé a un periódico La Jornada hablé con la periodista Mary Mcmasters y le dije este estoy haciendo el proyecto me, me, sería increíble si pudieran hacer una nota al respecto y efectivamente este, hicieron la nota eh, lo cual fue bueno, tuvo un enorme impacto. De inmediato, toda la República me empezó a llamar. Gente desde Mexicalia, Mérida, desde Veracruz, desde, desde Puebla, desde Guanajuato, desde Monterrey. La gente me, me empezó a enviar cajas de libros. ¿no? En cuestión de, yo diría, menos de, de seis semanas, teníamos 25.000 ejemplares eh, de todas partes. ¿no? Al punto de que tuvimos que detener la, la campaña, porque ya no, no, ya no solo no cabían ya en, en la casa donde estábamos recabando material, sino que ahora el problema de cómo mover lo que son prácticamente 5 toneladas de libros uh, a Estados Unidos. ¿no?
0: Wow, o sea, que empiezas la campaña, uh -huh. empieza un poquito lento, pides ayuda a la jornada, la jornada te da la mano y de repente tienes esta um, avalancha. Pero tú dices que tú estabas intercambiando los libros por tu trabajo.
1: Exactamente. Entonces lo que sucedió fue que las donaciones comenzaron a ser de más y más libros. Este, ahora, yo di muchísimas obras mías, o sea, di de toda la obra que realmente tenía hecha. Yo, yo produzco mucha obra este, en papel, eh, pero sí regalé mucha, mucha obra. Bueno, no es no regalar, es intercambio, pero eh, hubo quienes llegaron y me regalaron 500 libros, por ejemplo, ¿no? Una persona en particular, su mamá, se le deshizo toda su biblioteca. Las, las historias de las, de las razones por las que las gente nos, nos daban los libros eran como muy, muy internecedoras, ¿no? Realmente, realmente le pegaban a uno fuerte, ¿no? Gente como, bueno, alguien una persona de edad, ma de edad mayor diciendo yo no voy a leer más y quiero que estos libros vayan para allá eh, un abogado que se jubilase dejaba de practicar leyes, me dio toda su biblioteca de leyes en fin, un montón de gente me daba cosas, pero más que nada la gente daba los libros porque te estaban legítimamente interesados a ayudar a los paisanos que están acá ¿Okay? era era realmente un gesto de, del, de, la, de la gente en México que decía es inadmisible que el español no se respete, que esa cultura no se respete en Estados Unidos, y vamos a participar en este proyecto. Y un amigo mío, un, es, un artista, pues observó una cosa que yo no la había percatado realmente, pero decía, bueno, es que decía, me encanta la ironía de que un país como México, el del, supuestamente el del tercer mundo, mande ayuda a la ciudad más rica del planeta, ¿no? Que Nueva York sea incapaz. De, de ayudarse a sí mismo y que tenga que intervenir el pueblo mexicano ayudar. Una maravillosa reversión de papeles, ¿no? Y efectivamente, pues creo que tiene mucha razón, ¿no? No era la intención, pero efectivamente es. De, de inmediato señala, el proyecto buscaba señalar esta ironía de que cómo es posible de que tanta gente que habla un idioma, no, no existan me suficientes mecanismos para, esto, para que este idioma se promueva, ¿no? Ahora, no, no quiero minimizar lo, toda la labor que mucha gente ya está haciendo en Nueva York, que es, que es grande y que es importante, eh, sin más la necesidad y el interés de, de que esos esfuerzos también se noten, que la gente los, los, los reconozca. ¿no? El, el objetivo del proyecto es realmente abrir esta, esta conversación. ¿no? De, bueno, abramos un poco los ojos ¿no? como ciudad, ¿no? como, como, como país. ¿no? Reconozcamos que este país ha, ha cambiado dramáticamente. Ha cambiado dramáticamente desde los últimos 20 años que llevo acá. La relación con la, con la cultura latina, por ejemplo, antes se veía como una cosa como étnica y remota, exótica. Ahora es, se ha infiltrado en, en todos los aspectos de la sociedad. De la, no de la sociedad, de la sociedad en general de Estados Unidos. La comida, la música, la cultura, la este, un montón de cosas. ¿no? Lo que pasa es que no, la gente no se da cuenta del de el grado a través del cual es, es, estos cambios se están dando ¿no? mi, mi percepción es precisamente el, el enorme debate y este, las enormes las actitudes reaccionarias de la derecha en relación al, a los inmigrantes son un, un síntoma directo del terror que tienen por ver el, el grado en que esto ha cambiado y ha cambiado el panorama político del país es decir que por ejemplo ya no es posible este ser presidente en este país sin el voto latino. ¿no? Y ya no es posible ser político sin tener una, una postura en relación al debate migratorio. Eh, esto es un tema que no, se va, no va a desaparecer y que es, es, es hora como de, de confrontar finalmente. ¿no? Puede que no se resuelva este año, puede que se resuelva en dos años, no va a desaparecer. Va a seguir creciendo. 10 millones de inmigrantes. Es, es muy fácil para la derecha es el criminalizar la, la, la inmigración y echarle la culpa a a los inmigrantes por todos los males que sufre el país ¿no? es insostenible ¿no? ya, en, en ya en términos económicos prácticos o sea, ni, ni los inmigrantes le quitan trabajo a los, a, a los este, ciudadanos americanos ni, ni este ni son tampoco la causa de ningún malestar este, socioeconómico en, en, las, en las ciudades urbanas o sea, los, o sea dime cuántos vagabundos mexicanos ves en Nueva York o sea dime cuánta gente ves que te esté simplemente como por Dios todos están todos estamos trabajando todos. Trayendo comida, este, cocinando, Es rarísima vez ves una persona haciendo eso. ¿no? Ese, por ejemplo, este proyecto va, va a Arizona eh, uh -huh. después de, de, de que terminemos acá en Nueva
0: York. Bueno, pero, pero permíteme, sí. tú todavía tienes bastantes libros en México. Sí. ¿Tú curaste los libros que iban a venir para acá? ¿Cómo los escogieron? ¿Cuál fue el, el proceso?
1: Porque
0: la logística de traer 5 toneladas de, de uh -huh, papel uh -huh. viejo <ríe> a Nueva York, pues no fue fácil. Pues
1: créeme, créeme que fue casi lo que nos pudimos traer. Es decir, nos traímos prácticamente la mitad de todo lo que teníamos. O sea, lo que está en Nueva York ahorita es como la mitad. Y la otra mitad la vamos a traer ya en, en unas semanas. ¿no? no hubo manera de curar una cantidad así de libros. Es decir... Te, tom te tomaría, yo creo, meses estar como catalogando libros. Básicamente, yo, yo acepté todo lo que me dieron. Mi única regla era que estuviera en español, ¿no? Acepté libros de niños, de ciencia, de filosofía, de política, libros viejos, bonitos, feos, de primaria, <risa> este libro de texto, libros manchados, libros, en fin, todo. ¿Y
0: cómo consigues el espacio?
1: De hecho, todo este proyecto se origina porque una galería en Nueva York me invitó a hacer un proyecto, ¿no? Ahora, las galerías en Chelsea tienen una tienen una, un formato una, una manera de hacer las cosas que podemos decir convencional dentro de lo que es el mundo del arte o sea, es todo, casi todas son un cubo blanco donde por lo general muestra obra que se, se puede adquirir, eso está, están enmarcadas en teoría están en la venta puede ser cara o rela, menos cara pero en fin eh, eso, eso es una galería ¿no? ahora yo soy un artista conceptual soy un artista con, que le interesaba otros temas y, este, y la galería estaba consciente de esto y cuando me preguntaron qué, qué propondría, dije, bueno, pues yo voy a proponer una cosa que, que ustedes no van a querer hacer, porque esto es un proyecto que va no va a ganar dinero, vamos a perder dinero todos, ¿no? <risa> <risa> y dinero borrotones. Es un proyecto que es uno no lo hace no por ganar nada, sino... Es decir, este, no ganar nada económicamente Si no de, sino se ganan otras cosas ¿no? Y yo me tuve que movilizar Básicamente hablando con toda la gente que conozco Para pedir donaciones Para, para traer los libros Y para, y para recibir libros Entonces, Esto fue una labor de, de generosidad De cientos de personas eh, Que dieron dinero Que dieron libros Que, que regalaron libreros Que, que este, este, movilizaron Sus contactos que pusieron anuncios en Facebook, que este, que se movieron por las calles de, de Jalapa y de Puebla y de Monterrey este, con sus carros a recoger libros, que, 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 se, que, se, que se montaron en la carretera de Puebla a México para traernos este cajas de libros. O sea, realmente conmovedor la, la, la respuesta que, que se dio. Hay gente aquí en Nueva York que, que ha venido como voluntarios a sentarse en, los, en el escritorio a, a promover...
0: Es una instalación básicamente lo que estás haciendo en esta galería
1: Sí y no, o, o sí y sí, es decir
0: <ríe> eh,
1: Según yo el arte siempre tiene que aceptar y declarar su condición de arte no este, o sea Es, es inescapable este, pretender que no estás haciendo una obra, un, un gesto artístico, ¿no? Pero a la vez, a mí me interesa mucho que a la vez de que eso existe dentro de ese universo artístico, que pueda ser también otra cosa. Y que pueda perfectamente existir dentro de otro ámbito sin necesidad de declararse como, como, como obra artística. Es decir, para mí, si, si digamos mi siguiente paso que va a ser, vamos a alquilar un espacio es, que era un ex-borders, una, una librería en, en, en la, una de las calles de Phoenix... A mí no me importa realmente si la gente sabe que es una obra conceptual o si es una librería, porque es ambas cosas. Y tiene todos los elementos para hacer ambas cosas. Va a ser librería porque vamos a estar vendiendo libros, porque estamos recibiendo libros, porque tenemos clientes, porque estamos asistiendo al cliente.
0: Pero esta es una librería flotante. Tú estás evolucionando una librería donde existe en un punto, en un lugar eh, determinado.
1: E e efectivamente, sí. O sea, es la librería Don Celes, digamos. es este, Podrías llamarlo una organización. Que, que se va estableciendo en diferentes lugares no, no es muy distinto a lo que es aquí el pop-up shop básicamente a, a los pequeños negocios que de repente agarras un una storefront aquí y, este, y te metes un mes y es un modelo comercial básicamente para ser viable una empresa no aquí en Nueva York en lo que lo mata a uno es la renta ¿no? el alquiler entonces es muy difícil sobrevivir como negocio con los altísimos niveles de alquiler. Entonces, te, es, sí, eso fue realmente una estrategia, es, es una manera de, de hacer el proyecto viable y, y, y sustentable. Para mí es una cosa muy importante. Es, cierto, no, es, es importante generar un proyecto que no sea ya meterse dentro de un espacio ya institucional eh, de inmediato, ¿no? que, que sea ya como una extensión de, lo, de un proyecto institucional. ¿no?
0: Tú cuando llegas a la librería, inmediatamente te da uh, ese sentimiento de que tú estás en el hogar de alguien. Fue algo que yo noté. ¿no? Eso se parece a lo cuarto donde yo crecí. O sea, ¿Tú creaste el concepto ese basado en algún tipo de memorias?
1: Sí, sí, me da mucho gusto que lo menciones porque para mí esto es un tema fundamental. Efectivamente para mí es, la librería de viejo es más un estado de ánimo ¿no? que, que un simple negocio. Y efectivamente no, estoy muy consciente del anacronismo que representa el, el generar un espacio uh, semejante en medio de Chelsea, que es un lugar de cubos blancos, ¿no? o sea, de, de, de un lugar con un contexto completamente distinto a lo que es la librería, una librería que encontrarías en Donceles no Me interesa mucho ese contraste, pero, pero sí, cuando, cuando estaba armando la librería, pues yo nunca había armado una librería en la vida. ¿no? Mi instinto fue eh, ir a lugares a conseguir lámparas y mesas y... Y encontrar tapetes y do recibir donaciones. Y mientras más empecé a, a armar, esto fue, esto fue un proceso muy largo, como de dos meses, de estar ahí montando la librería y estar yendo a toda clase de lugares a buscar lámparas y traer lámparas de mi casa y demás, cada vez se parecía más y más a la, a la sala de donde yo crecí, precisamente. De hecho, la sala de la casa de mis, de mis padres. ¿no? Y claro, este, era esa, esa necesidad de reconstruir ese mundo básicamente, ¿no? Donde yo siempre me he sentido más calmado, donde más, donde más que siempre me ha dado más satisfacción ese, ese lugar que donde te puedes sentar, oír música, sin, sin prisas, este, sentarte en un sofá, no, leer un, un libro que ahí te, te encontraste, no, leer unas páginas, guardarlos, buscar otro, eh, así, ¿no? Y estar en conversación con alguien. Eh, para mí eso es, es, es algo, hay algo muy familiar hay algo muy, muy personal mucha gente lo ha, ha, ha hecho referencia que es algo también muy nostálgico quizá ¿no? y pues sí, es, es inevitable ¿no? o sea estar, estar confrontando todos estos libros estás confrontando una, una bromadora parte del pasado ¿no? toda esta gente que escribe estos libros que se publicaron, que alguien los compró, que alguien los leyó y que representan tantas facetas de una historia de historias nacionales ¿no? Eh, libros que. O sea, una, una de las cosas más, más interesantes para mí del, del, de este proyecto es que cada persona que llega eh, de inmediato empieza a hacer comentarios sobre los libros y, y escoge un libro y empieza a hablar acerca del, del, del tema que el libro le recuerda. No sé, una, una señora, el otro día que estábamos ahí, eh, era una profesora de, de literatura argentina, que se encontró un libro que era del, del libro, un autor que yo no conocía que sin embargo para ella era un, otro importantísimo, era el autor de su juventud, y podía uno ver su, su enorme felicidad de poder tener otra vez en sus manos ese libro. ¿no? Entonces, y la, las, las, los recuerdos que le, que le traía el, el poder y de sus primeros recuerdos. Eh, lo mismo ocurrió con la gente que me iba donando libros. Hay mucha gente que, Muchos amigos míos que llegaban con cajas decían, es que no sabes lo que fue para mí. Este proceso de escoger los libros fue bien difícil. ¿no? todo mundo hablaba de la dificultad de haberse deshecho de sus de libros personales ¿no? y, y, de la, y del proceso a través del cual ellos empezaban a ver los libros y empezaron a recordar quiénes habían sido. O sea, cuando habías comprado? No sé, este libro que compré a los 18, ¿no? O este libro que estudié en la escuela O este libro que me regaló fulano Que ya, no, que ya nunca leí ¿no? En fin, esas clases de cosas
0: ¿Tú crees que es esa, re bueno, esa relación se está perdiendo? Porque ahora ya todo lo estamos haciendo electrónico Los e-books eh, son más in interactivos Tienen links, tienen, tienen una bola de cosas Que uh -huh. pues, un libro no tenía
1: Yo no soy, o sea, yo no, yo no pretendo ser un purista uh -huh. pero este, del mundo analógico aunque, aunque yo soy de esa generación que justo existió en, en esta frontera de lo que fue el, el mundo analógico y el digital, cuando yo crecí yo todavía escribí mis trabajos en máquinas de escribir ¿no? Y, este, y a la vez yo también fui la primera generación en la primera secundaria nos pusieron enfrente de una computadora ¿no? Las primeras Apple surgieron en el 82, 83, cuando yo estaba tenía 12 años, ¿no? Y, y entonces yo siempre, bueno, a mí siempre me ha fascinado las computadoras. Y siempre estoy, yo, yo también soy un obsesivo del, del mundo digital, ¿no? Pero tengo una esta reacción, digamos, sobreprotectora de este otro mundo que yo sé que, que se va a acabar. ¿no? En, en cuanto a la, al mundo del e-book, ¿no? Eh, eh, sí existen ciertas cosas que no puede ser, simplemente no, no se pueden traducir sin más que el, el hecho simplemente legal de lo que es un ebook. O sea, básicamente, y lo mismo se aplica a los discos, ¿no? Es decir, hay una ley en, en Estados Unidos que permite la existencia de las bibliotecas eh, al permitir que un objeto, un libro, se pueda prestar, ¿no? Que, que, que el objeto como que el libro como objeto, eh, aunque es eh, está protegido por los derechos de autor, la ley de derechos de autor de, de un del este, bueno, de, de autor X que sin embargo yo te pueda regalar ese libro a ti ¿no? y sin que el autor tenga que recibir regalías ¿ves? Eh, esto no es posible con el ebook, de hecho el ebook cuando tú lo compras es, es, no, no se puede transferir a nadie ni siquiera es tuyo es decir, tú lo estás alquilando este es, un, es, un, es un objeto que no realmente te pertenece nunca te ha pertenecido y te pertenecerá es, es una... Estás, estás, estás comprando los derechos para acce, tener acceso a ese libro, pero no, no es ya tuyo en la manera en que el, en que el libro es, en que el, el objeto físico del libro es tuyo y lo puedes marcar y lo puedes regalar y puedes regalar tu biblioteca a tus hijos o a quien quieras, ¿no? eh, Y eso no se puede hacer con tu colección de iTunes, ¿no? Ni, ni con tu colección de e-books. Entonces hay ciertas cosas que son simplemente no las mismas, ¿no? En fin, uno podría entrar como en, en muchas distinciones de lo que es una cosa u otra, ¿no? Eh, y no se trata tampoco como de, de lamentarse todo el tiempo de, de, que esto, de que esto ocurre, ¿no? Simplemente yo como artista esto re reconozco que hay algo, a fin de cuentas somos seres humanos, eh, que si bien el mundo digital nos ha cambiado la vida, hemos... este nos ha transformado, nos ha vuelto todo mucho más veloz y nos ha ayudado de muchas maneras. Continuamos siendo entes físicos que necesitamos tocar, que necesitamos comer, que necesitamos hacer cosas muy orgánicas y físicas, ¿no? Tener sexo físicamente, comer físicamente, ¿no? Mantener nuestros cuerpos de forma física, ¿no? No no, no hemos llegado al punto en el que, en que somos unos un montón de electrones ahí, este flotando, <risa> flotando ¿no? este, aunque okay, bueno, supongo que lo somos, pero es decir que, que, hay, que hayamos logrado eliminar esta condición como cuerpos, ¿no? Eh, esos pues como organismos, ¿no? Como organismos ¿no? Uh -huh. eh, Y creo que este, por esta razón, el, 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 el proyecto de la librería es es muy intencionadamente muy multisensorial. Eh, en el sentido de que hay música, de que hay olores, de que hay texturas, de que, de que, de que todos estos elementos inmediatamente te, trata, te tratan de, de este, despertar esos, eh, esos, senti esos sentidos, porque es mucho más que simplemente... El proyecto trata de decir, bueno, es que un libro es mucho más que un objeto eh, práctico o pragmático que tú accedes y luego tiras. ¿no? Es, es, una, es es todo un, un, un planeta al que tú desciendes y que tú puedes habitar. Y puedes estar en él todo el tiempo que quieras.
0: Bueno, pues qué increíble este, Pablo, te comentaba que el tema del programa mayor evolución, ¿no? Y ahora tú estás tomando la librería, uh, estás creando una librería ambulante, en donde. Eh, y la estás llevando a Arizona, donde los. Donde,
1: el... <risa> donde se niega la evolución. <risa>
0: niega donde,
1: donde, no, no, en, en Arizona es gravísimo, porque es, es donde. Eh, justo estaba ahora hablando con alguien en Tucson, que. Donde se han prohibido el estudio. De, este, de, de Latino Studies, es decir, donde donde está, parece que estamos en la época medieval, en que, en que hay temas que no se pueden estudiar, ¿no? básicamente, y sobre todo los temas que tienen que ver con, con, con estudios latinoamericanos. ¿no? Entonces, estamos a ese nivel de, de degradación mental <ríe> en, este, en lugares como en Arizona, y por, por eso es, es fundamental para mí el poder traer un, 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 un proyecto que muestre que, que, la, que la riqueza cultural de un idioma y olvida que, que es solo el español, es decir, todos los idiomas del mundo, decir, la, 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 la vastedad de un, de, un de, de conocimiento que se produce en un solo idioma, ¿no? Eh, y parte la diversidad de ese conocimiento. Es decir, yo lo, lo he estado diciendo cada vez alrededor de este proyecto, ¿no? de que en el desde aquí la percepción de lo que es Latinoamérica, lo que es el mundo latino siempre tiene mucho que ver con el merengue y con la salsa, con que no, no nada no hay, no tengo nada en contra de eso, pero pero no puede ser que, que esas percepciones dominen este lo que es el mundo los mundos de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar, de Sor Juan Inés de la Cruz, de Octavio Paz, eh, eh, de Cervantes, de, de Quevedo, en fin, de Congor, en fin, ¿cómo es posible que no que esos nombres ni siquiera existan en la mente de este, del público en general. ¿no? Eh, entonces, es nuestra obligación el demostrar que, que, que Latinoamérica es una región cultural eh, donde se ha producido eh, filosofía y sociología y antropología, eh, pensamiento social y político de enorme consecuencia eh, históricamente. ¿no? Y, que, y que si quieren uno entender esta región, que, eh, ...tiene que adentrarse en, esas, en esos este, recorregos.
0: Pues bien, esta fue la entrevista con el artista mexicano Pablo Elguera. Espero les haya gustado... Si quieren aprender un poquito más acerca de la librería Donceles, vamos a poner unos links abajo del de podcast para que ustedes puedan ir a la website de Pablo y aprender un poquito más sobre su trabajo, el cual es increíble y es bastante recomendable. El próximo programa de Danzas Mexicanas es un especial de poesía, el cual abrirá con la primera historia que es un poeta en Nueva York. Y sí, efectivamente tiene que ver con Lorca, pero en esta ocasión es un mexicano que fue inspirado en los viajes de Lorca en América. Y cuando estamos hablando de América, por supuesto, estamos hablando del de continente americano. Bueno, pues hasta la próxima. Y esto es. Esto es Danzas Mexicanas. Danzas Mexicanas.